1: Vaan istuu. Meillä on huikea tänne kahdeksan hengen bändi täällä tänään. Eikö se ole mahtavaa? Hyvä, Jesse! Mä piti huutaa tännekin. Mut se on huikea juttu. Uh, tuli jotenkin, kun mä mun pikku pökötillä tänne, tänne tota Ajelin uh, aamulla, menisi sanoa, mutta kello oli noin yks. Mutta, mutta tota niin, niin tuli vaan mieleen se, että hei, että et, 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 et aloitetaan vuosi kiittämällä Jumalaa yhdessä. Ja jotenkin ainakin itsellä oli odottavainen mieli ja, ja mieli vaan täytty ilosta siitä, että hei mä saan nähdä taas perhettä ja me saadaan tulla kaikki yhteen. Ja, ja siinä on voima, kun me tullaan yhteen ja me tuodaan meidän Jumalalle, meidän Herralle kiitos yhdessä. Niin sen takia on mahtavaa ylistää yhdessä, tuo kiitosta yhdessä sanoin, lauluin, teoin, kaikilla mahdollisilla tavoilla. Joten hyvää uutta vuotta myös mun puolesta. Ää, mä oon Kirsi Rotforsten Kallionkaupuksen pastori, niin kuin varmaan toi yksi tyyppi tuolla äh, ehkä sanoi jopa oikean nimen. Niin. Etsä, Maken uuden vuoden lupaus oli se, että se puhuu oikealla nimellä, kutsuu mä oikealla nimellä. Jumala tietää mun nimen, mutta Make ei. Make ei vielä tiedä, mutta kyllä se laskeutuu jonain päivänä sieltä. Mutta ei, oot sä tehnyt uuden vuoden lupauksia? Onko joku, joka on tehnyt? Omar on tehnyt. Kova, siellä on kans tehty. Siellä on fanni on, Minkä fanni te? Vai onko se salaisuus? Ei, mä oon
0: rohkeampi.
1: Hyvä. Oh, oh. Come on. Mun mielestä voidaan kaikki lähteä messiin. Ollaan rohkeampia tänä vuonna. Todellakin, mitä meillä on menetettävää? Miksi ei oltaisi rohkeita? Toi on aivan loistava juttu. Tota, niin niinku sanoi, me puhutaan Jumalan lupauksista tänään, mutta jos sä oot tehnyt uuden vuoden lupauksen, äh, ehkä jonkun tavoitteen. Se voi olla se, että äh, sä haluat elää terveellisemmin joulusyömisten jälkeen, ainakin itsellä tuntuu siltä, että ei kestä enää yhtään suklaapalaa, niin olisi parempi palata sille kasvislihalinjalle. Tai nukkuu paremmin, nukku tarpeeksi ja, ja liikkua enemmän. Se on tärkeää, että me pidetään huolta itsestämme. Meidän keho on luotu tietyllä tavalla ja kyllä me saadaan tehdä sille hyviä asioita. Tai sitten sun rukous tai sun ää, niin kuin lupaus tälle vuodelle tai tälle keväälle voi olla ehkä se, että sä haluat rukoilla sun tiettyjen ystävien puolesta vaikka päivittäin. Tai, se, tai sulla on joku työpaikka, koulupaikka kiikarissa, niin sun lupa, lupaus voi olla se, että hei, mä teen kaikkeni sen eteen, että mä pääsen vaikka oikeikseen tai lääkikseen tai mikä ikinä sun intohimo on. Niin mä haluan rohkaista tänään, että mene niitä kohti. Ja pidä se lupaus sun mielessä. Sä voit ehkä kirjoittaa, mä usein teen silleen, että jos on puhunut mulle jotain, mitä mä en halua heti unohtaa, niin mä teen siitä taustakuvan mun puhelimeen. No nyt siellä on mun ja Mikon kuva, se ei ole joku lupaus. Sen lupaus on tietyllä tavalla täyttynyt, mutta tota. siinä on usein lukenut jotain. Ja tota, koska mä haluan, mä en unohda sitä. Mä haluan pitää se mun mielessä. Ja muistaa, mitä Jumala on puhunut mulle. Tai se voi lukea sun peilissä, mikä ikinä on se paikka, mihin sä vilkuilet päivittäin. Koska kun se lupaus on meidän mielessä, niin se alkaa automaattisesti vaikuttamaan meidän ajatteluun, meidän valintoihin ja sitä kautta meidän toimintaan ja meidän elämään. Me saatetaan jopa päätyä siihen, että se lupaus tai se tavoite, mikä me on asetettu, se toteutuu. Eikä niin, niin kuin usein uuden vuoden lupauksille käy, että ne unohtuu ja jää tapahtumatta. Mutta nyt meillä on mahdollisuus siihen, että jos se on oikeasti sen, sellainen lupaus, ja jos ei sulla vielä ohje jotain tavoitetta, niin tämä päivä, tämä hetki, mikä me vietetään nyt 130 saa, niin on hyvä hetki miettiä, että minkä tavoitteen sä haluat asettaa itsellesi tälle kevälle. Jos meillä ei ole mitään tavoitteita, jos meillä ei ole jotain, jotain lupausta tai asiaa mitä kohti, jos meillä ei suuntaa meidän elämässä, niin meille voi helposti käydä niin, että me ollaan ikään kuin tuuliajolla. Me vähän niin kuin ajelehditaan päivästä toiseen. Ja jos me on jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että me ajelehditaan meidän elämässä, niin yhtäkkiä me saattaa huomata, että meistä tuntuu siltä, että millään ei ole mitään väliä. Mistä saattaa alkaa tuntua siltä, että mun elämällä ei ole merkitystä. Tai voi olla, että me aletaan ajattelemaan, että kaikkien muiden ihmisten päätökset vaan vaikuttaa meidän elämään. Että me ollaan kaikkien muiden ihmisten armoilla ja meistä tulee ikään kuin uhraja. Kun todellisuus voi olla se... Että me on vaan unohdettu, että meillä on valta meidän omassa elämässä vaikuttaa siihen. Meillä on vastuu meidän omasta elämästä ja meillä on valta valita, miltä meidän elämä maistuu ja miltä se haisee. Meidän voi valita kaikkia meidän elämän olosuhteita, se on totta. Me tiedetään se varmasti jokainen henkilökohtaista kokemuksesta, mutta me voidaan valita, miltä meidän elämä maistuu ja miltä se haisee. Me aloitetaan tutkimalla Jumalan lupauksia. Ja mieti, että jos, jos ne pienet lupaukset, mitä me tehdään, että mä haluan nyt puottaa viisi kiloa, koska mulla on ihan ylimääräistä, niin jos sen pitäminen meidän mielessä alkaa oikeasti vaikuttamaan niin, että se saattaa jopa tapahtua, niin mitä voikaan tapahtua, jos me pidetään mielessä Jumalan lupaukset? Ne totuudet, joita hän on puhunut meidän Jumalan lasten, meidän kiristittyen elämään, ne totuudet, jos me pidetään ne mielessä, Niin miltä tämä vuosi 2019 voikaan näyttää, koska Jumalan lupaukset on totuuksia. Ne on totuuksia, joihin me voidaan aina nojata ja parhaassa tapauksessa niistä tulee ikään kuin paaluja meidän elämän perustuksessa. Niin, että missään olosuhteessa me ei horjuta. Minkäännäköinen saatilanne tuulee etelästä, tuulee pohjoisesta. niin ei enää vaikuta meihin, ei enää hetkauta meitä. Vaan me huomataan, että me seisotaan horjumatta. Me seisotaan olosuhteista huolimatta. Meidän elämässä on selkeä kurssi. Jos sun elämän katsomus on taas joku muu kuin kristinusko, niin ihanaa, että olet täällä ja tänään sä tulet kuulemaan siitä, millaista Jumalaa me palvotaan. Koska meidän usko, meidän kristittyjen usko ei perustu joihinkin muinaisiin kirjoituksiin tai mitä, mitä vanhassa testamentissa tai uudessakaan testamentissa itse on kirjoitettu, vaan meidän usko perustuu persoonan nimeltä Jeesus Kristus. Niin kuin me puhuttiin tässä äskeisessä laulussa tai laulettiin lähinnä, niin se että lunastajamme elää, me palvotaan elävää Jumalaa, persoonaa, joka on henkilökohtainen Jumala ja hänellä on nimi, se on Jeesus. Kristus. Jeesus ei ole ainoastaan joku hyvä ihminen ja profeetta, joka eli 2000 vuotta sitten, vaan hän on 100 prossaa ihminen, 100 pros. Jumala, jonka kylläkin elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta me voidaan lukea Uuden testamentin sivulta. Meillä on neljä näkijä todistusta siitä, mitä hänen elämässään tapahtui ja mitä hänen elämänsä jälkeen. Tapahtu. Me pysähdystään tänään ää, Johanneksen sanoihin. Ää, apostoli Johannes kirjoitti yhden evankeliumeista ja me mennään lukuun kymmenen. Ää, Jeesus puhuu tässä luvussa juutalaisille. Juutalaiset on tyyppiä, jotka on odottanut Messiasta, eli vapahtaja, eli pelastaja, koko heidän elämänsä. Ne kirjoitukset, joista me tänään puhutaan vanhana testamenttina, on se, minkä pärissä he on elänyt. Ne, ne on itse tarinoita ja kertomuksia juutalaisten eli Israelin kansan historiasta. Ja se sisältää useita ennustuksia, useita profetioita tämän Messiaan, tämän vapahtajan tulemisesta. Ja viimeksi kun me nähtiin joulukuussa, niin se oli se hetki, jolloin me itse asiassa juhlittiin tämän vapahtujan syntymää. Sitä, että hän tuli. Mutta nämä juutalaiset ei jostain syystä uskonut. Sitä vaikka Jeesus oli itse mestoilla, Jeesus oli ilmielävänä heidän elämässään, niin nämä juutalaiset ei uskonut hänen, ei ymmärtänyt mitä he näki. Vaikka Jeesus myöskin teki niitä tekoja, joita hänen sanottiin tai ennustettiin tekevän. Jesaja ja muun muassa puhuu siitä, että tämä Messias tulee avaamaan sokeiden silmät. Ja se tarkoittaa äh, vertauskuvallisesti sitä asiaa, mutta se tarkoittaa myös konkretiassa. Esimerkiksi luvussa, Johanneksen luvussa. Yhdeksän ennen tätä tekstiä, mikä me tullaan kohta lukemaan, niin Jeesus avaa sokeana syntyneen miehen silmät. Huolimatta kaikista teoista, kaikista mitä hän sanoi, miten hän eli, niin juutalaiset ei ymmärtänyt, vaan itse asiassa he vaan kiisteli siitä, kuka hän on ja ei vastusti häntä. Mutta luetaan, eli tähän, tähän setappiin Jeesus puhuu tämän seuraavan huikean vertauksen. Totisesti, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuulevat, kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä, ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä he eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puhellaan tarkoitti, ja siksi Jeesus jatkoi. Totisesti, totisesti. Minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampainen puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden jättämän Äh, suden tulevan, jättää laumen ja pakenee. Susi saa lampaat saalikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Länsimaissa me saatetaan helposti ajatella, jos me ajatellaan lammaspaimenta, niin meidän mielikuva saattaa olla se, että se on semmoinen kaupoityylinen heppu, jolla on koiria ja se ratsastaa hevosella ja ne koirat haukkuu ja paimentaa sitä laumaa, mikä ikinä se onkaan, vaikka lampaita. Mutta tämä ei ollut se tyyli, millä Jeesuksen aikana idässä paimennettiin lampaita ja itse asiassa peri, perinteiset peduinit myös tänään paimentaa laumaansa jalkaisin. Etten muinaisten paimenten tapana oli se, tai yksi heidän tapansa oli se, että aina yöllä nämä lampaat tuotiin sinne lammasaitaukseen, jonka ympärillä oli muurit, ja sitten siinä oli se portin aukko, ainut aukko, mistä sinne pääsi, ja siinä portissa oli vartija. Vartija, joka tunsi sen lammaspaimenen. Saattoi myös olla sellainen tilanne, että siellä lammasaitauksessa kun hän oli tullut sinne turvapaikkaa yöksi turvaan, kaikilta pahalta, vihollisilta, niin, niin siellä lammasaitauksessa oli useita, useiden eri paimenten lampaita. Eli paljon, paljon lampaita, jotka ei niin sanotusti tuntenut toisiaan. Mutta tämä ei ollut se pointti, vaan pointti oli se, että sitten aamulla nämä lampas, lammaspaimenet tuli paikalle ja he tuli viemään omia lampaitaan taas sinne vihreille laitumille ja virvottavien vetten ääreen. Ja se, mitä tapahtui, oli se, että tämä paimen alkoi laulamaan niille lampaille. Tämä paimen alkoi laulamaan niille lampaille, ja sillä tavalla hänen oma laumansa erottautui kaikista muista niistä lampaista, ja he lähti seuraamaan sitä paimenta. Eikö se ole kaunis kuva, lammaspaimenen? Ehkä tämä auttaa meitä myös ymmärtämään tätä vertausta vähän eri tavalla. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden elellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Paimen ja lampaan suhde on läheinen, se on suorastaan henkilökohtainen. Paimen tuntee heidät nimeltä. Paimen tuntee jokaisen lampaan nimeltä ja hän kulkee sen lauman edellä. Vanhassa testamentissa, ensimmäisessä Samuelin kirjassa, me löydetään tarina kuningas Daavidista. Hän oli yksi Israelin kanssa suurimpia kuninkaita, mutta nuorena miehenä, nuorena poikana suorastaan, hän oli lammaspaimen ja hän paimensi isänsä lampaita. Ja tarina kertoo, että... Että David hakkas hengiltä sekä karhun että leijonan, koska ne yritti ryöstää lampaan Davidin laumasta. Lamma sen takia paimen kulkee tämän lauman edellä, jotta hän voi vaaran uhatessa kohdata sen vaaran ensimmäisenä. Tiedätkö, paimenus on äärimmäisen tärkeä kuvaus raamatullisesta tai Jumalan mielenmukaisesta johtajuudesta. Se on johtajuutta, jonka Jeesus itse asiassa tuo meidän elämään. Mutta samaan aikaan, niin kuin me tiedetään, se on meille esimerkki. Ja jos me yhtään on seurattu nyt tätä vertausta, niin mä uskon, että se on meille jokaiselle myös haaste. Toimia niin kuin hän toimii. Paimen ei kenraalin tavoin, vaan Tiedätkö, käskytä alaisia, huutele sieltä sotilaille, että tee sitä, tee tätä. Tai varsinkaan ää, paimen ei ole sellainen niin kenraali, joka lähettää omat sotajoukkonsa etulinjaan ja jää itse sinne telttaan, turvaan, katselemaan niitä strategiapaperioita. Miten tämä niin kuin, näin, niin periaatteen tasolla menee? Vaan, että paimen on se, joka menee etulinjassa. Paimen kulkee edellä, jotta hän voi ensimmäisenä kohdata sitä laumaa kohtaavat vaarat. Paimen ei myöskään ole se tyyppi, jolla on piiskas, ei orja piiskuri tai organisaattori, joka ajaa sen lauman, minne ikinä niiden tarvii, tarvitsee. Nyt mennään aitaukseen ja, ja nyt mennään sinne laitumille ja nyt käydään vähän juomassa. Paimen tuntee tien. Paimen johtaa laumaansa ja lauma seuraa paimenta. Paimenella on läheinen suhde laumaansa. Mutta jotkut tämän ajan johtajat on vieraita niiden omille laumoille. Ja sen takia me nähdään paljon ongelmia erilaisissa organisaatioissa, yrityksissä ja seurakunnissa. Koska niin kuin Jeesus sanoi, että vierasta he eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Luottamus syntyy siitä, kun me tunnetaan toisemme, kun me jaetaan elämää keskenään. Kun me tunnetaan toisemme, me ei voida kaikki tuntea toisemme. Täällä on satoja ihmisiä meidän seurakunnassa ja meillä on eri lokaatioita. Joten me ei niin sanotusti koko suheperheenä kaikki tunneta läpikotasin toisemme. Mutta tiedätkö, me tunnetaan toisemme pienissä ryhmissä. Ja se tuo läheisyyttä meidän seurakuntaan. Se tuo perheyhteyttä. Se rakentaa luottamusta tässä seurakunnassa meidän toistemme välille. Se on tosi tärkeä asia että me rakennetaan luottamusta. Toisaalta luottamus on myöskin arvo meille. Se on meidän ensimmäinen arvo, kun meillä on Lauri arvo. Meidän ensimmäinen arvo on luottamus, ja se tarkoittaa sitä, että me halutaan olla seurakunta, jossa me ei lähtökohtaisesti suhtauduta toisiimme tai suhtauduta ihmisiin epäluuloisesti, vaan me aina valitaan uskoa ihmisiin. Me valitaan aina ajatella ensiksi parasta toinen toisestamme. Tässä seurakunnassa on, jos me lasketaan yhteen pienryhmävetäjät, valmentajat ja kaikki me pastorit, niin meillä on noin sata teetkö, valittua ja valtuutettua paimenta tämän seurakunnan keskellä. Ja oikea siunaus, jos sä mietit. Ja mahtava siunaus meille, koska eihän, eihän kukaan yksin voi satoja ihmisiä tuntea läpikohtaisesti. Mutta on mieletön siunaus, jonka Jumala on antanut meille, että hän on nostanut näinkin suuren määrän paimenia. Jos muuten mietit, että sä haluisit liittyä tähän joukkoon, niin please yläkertaan tämän tilaisuuden jälkeen. Mutta samaan aikaan me huomataan, että tämä teksti ei itse asiassa puhu vain joistain tietyistä valituista paimenista, vaan tämä puhuu ihan jokaiselle meille. Meillä jokaisella on se kutsu paimenuuteen, koska meistä jokainen on Jumalan kuva. Ja me saadaan jokainen heijastaa sitä Jeesusta, joka me tunnetaan ja hänen paimenuuttaan niille läheisille meidän elämässä. Paimenus ei ole titteli, vaan se on Jeesuksen kaltaista elämää. Johannes, jos me vähän nyt rewind. Mä hyppäsin innokkaasti eteenpäin. Mennään pikkusen takaisin ja mietitään, miten painokkaasti Johannes aloittaa tämän vertauksen. Hän sanoo totisesti, totisesti. Alkukielessä hän sanoo amen amen. Hän aloittaa silleen, että hei, I'm not kidding, this is serious. Nyt pitää kuunnella, tämä on totta. Ja sitten sen jälkeen heti Johannes puhuu varkaista ja rosvoista. Kaveri tuo heti näyttämölle pahikset. Joten kaikki, niin jos me ajatellaan, että me luetaan tämä ensimmäistä kertaa, niin tietyllä tavalla me, se imasee mukana mukaan tämän rikosjännärin, että nyt on rosvoja ja nyt on varkaita ja mitä hän tässä vielä tapahtuukaan. Who knows? Et nämä pahikset, apua. Et, et, ja tietyllä tavalla se, mistä se koko ensimmäinen osa tätä vertausta puhuu, on johtajuuden motiiveista. Ehkä jos ajatellaan konkreettisesti niiden juutalaisten johtajien motiiveista, joista itse asiassa Hesekiel profetoi hänen omassa kirjassaan vanhassa testamentissä, kun Jumala vähän kuritti huonoja, kurjia paimenia. Tämä on vähän samanlainen tilanne. Mutta mut tietyllä tavalla se kiinnittyy siihen. Ja jos mä olisi luettu niin ja, luku 9 ja aiemminkin, niin me tiedettäisiin, että nämä pahiksen on itse asiassa niitä, Jeesuksen Ja samalla, jos ketkä vastustaa Jeesusta, niin hän vastustaa myös niitä, jotka seuraa häntä, hänen laumaansa. Mutta sitten mennään eteenpäin ja se vertauksen toinenkin osa alkaa samalla tavalla. Totisesti, totisesti. Aamen, amen. Johannes ei jälleen kerran, niin kuin, hän on aivan tosissaan ja hän sanoo, että Jeesuksen sanat, minä olen lampaiden portti. Jos me oltiin äsken se rikosjännärissä ja me mietittiin, että minkä ihmeen takia tätä muuria yli hyppiin, näitä pahiksiä ja on rasvoja ja on varkaita, niin nyt Jeesus tuo sen takaisin siihen, kuka hän on. Hän tuo siihen ratkaisu ja sanoi, että minä olen lampainen. Portti hän tuo siihen, että hei, mä oon se turvasatama. Tämä aitaus on turvapaikka jokaiselle. Maanteen teidän turva, mä on teidän suojelija. Ja huomio yhtäkkiä kääntyykin niistä pahiksista Jeesukseen ja siihen, kuka hän on. Hän sanoo, minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä ja hän löytää laitumen. Tiedätkö, tämä vertaus on täynnä lupauksia. Mä en nyt jokaista niin nappaa ylösteille, mutta on täynnä lupauksia meidän elämään. Varas tulee varastamaan, tappamaan, tuhoamaan ja sitten Jeesus sanoo, mä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Vitsi mikä tapa aloittaa vuosi 2019? Muistuttaa itseäsi siitä, että Jeesus tuli maan päälle ja hän kuoli sen kuolla, minkä hän kuoli, koska hän halusi antaa sulle ja mulle yltäkylläisen elämän. Ei mikään pieni juttu. Jeesus on portti laitumelle, turvasatamaan, pelastukseen. Hän sanoi sen toisilla sanoilla muutaman luku myöhemmin, että minä olen tietotuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuta kuin minun kauttani. Jeesus on tie, Jeesus on portti ikuiseen elämään kyllä, mutta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, turvapaikka, vapauteen kaikesta pimeyden otteesta. Että juutalaiset ei tajunnut sitä. Jeesus oli tälleen siellä, Jeesus oli nähtävillä. Tällä hetkellä me uskotaan Jumalaa, jota me ei konkreettisesti, fyysisesti nähdä. Jeesus oli siellä, juutalaiset ei uskonut. Mutta luvussa neljä me nähdään samarialaiset usko. He sanoi ja he osoitti kuka hän on. He sanoivat, että saat maailman pelastaja, saat maailman pelastaja. Se, se tyyppi, nämä juutalaista oli koko elämänsä odottanut, oli tullut ja ne ei tajunnut sitä. Mitä tämä yltäkylläinen elämä on sun mielestä? Mistä Johannes, mistä Jeesus puhuu tässä, kun hän sanoi, että hei, mä oon tullut antaa sulle elämän, yltä kyllä sen elämän. Viime keväänä äh, me oltiin Mikon kanssa käyty meidän ensimmäisillä lounastreffeillä. No ei ne ollut kyllä, mä sanoin treffit vahingossa, koska se oli ihan tämmöinen harmiton tapahtuma. Se oli business bisneslounas, mitä varsinaista sutinaa ei ainakaan mun mielestä ollut. Mä en tiedä, mitä ton kaverin mielessä oli, mutta joka tapauksessa. Siellä me oltiin, kepavilla. Ja tota, ai, niin, niin, että sinänsä niin seuraavat treffit olivat paremmat, mutta nämä ei ollutkaan treffit, niin se johtui siitä. Mutta siellä me oltiin ja pian sen jälkeen mä lähdin Kaliforniaan äh, reissuun. Ja tota, mä olin Bethelissä seurakunnassa vierailulla ja siellä mä oon siellä kampuksen kaupassa. Siellä on muuten kaikkea siistiä ja ostettavaa, mä paina ja. Kaikkea ja, ja tota, jotain opetuksia. Sitten siellä on paljon kirjoja ja kaikkea hyvää matskua, mutta sitten tämmöinen kortti jotenkin sai mun ää, mikä tää on? huomion. Kiitos Juri. Se on hyvä, se on mun kuiskaan, ei se puolesta. Jyri on niin huikea saarna. Anyways, niin tota, tämä kortti sai mun huomion ja, ja tässä kortissa lukee, että Joy comes. Sä et varmaan sen takarivin nää, että mitä tässä on. Mutta tässä on tämmöinen nainen ja sitten sillä on lapsi tuolla ylhäällä. Se pitää siitä tälleen tällein kiinni. Ja, ja itse asiassa tämän ö, kortin takapuolella on myöskin ehkä mun lempiraaamatujaa, joka on ollut mun mukana ihan sieltä uskon alkutaipaleesta asti. Mä tiedä, varmaan saat kiinni siitä, kun joku on oikein iskeytynyt ja haluat kantaa sitä mukana. Ja se sanoa, psalmi 16.11 sanoo näin, että sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin lupaus. Mä koen, että Jumala lupas lapsen tässä kortissa. Me ei nyt tässä kortissa ole, mutta you get my point. Harvoin teen tällaista, mutta mä koen tosi vahvasti, että hei, tämä on niin kuin lupaus Jumalalta mun elämään. Niin kuin viimeksi puhuttiin, niin aikatauluistahan me ei tiedetä, mutta me tiedetään, kun Jumala antaa meille lupauksia. No, joulukuussa. Äh, niin kuin moni, moni ehkä tietääkin, niin mä oon nyt naimisissa. Ja elokuussa tapahtui se ilouutinen. Mutta joulukuussa, äh, just ennen meidän joulujuhlaa, 16.12. niin äh, mulle tuli keskenmeno. Mä oltiin äh, viikko aiemmin saatu tietää siitä, että mä oon raskaana. Ja, tota, ja se oli iloinen juttu. Ja mä mietin, että jes, Jumala, sä oot niin uskollinen. että on suorastaan niin kuin yllättävän... Nopeeta ja ja tota, sinä ehtii miettiä jo monia asioita, mutta sitten viikko sen jälkeen, ni niin kävi niin kuin kävi. Me ei tiedetä, tai mä en tiedä, me ei tiedetä, että miksi kävi niin kuin kävi. Ja sitten seuraava päivä, me ei päästy sinne joulujuhlaan, niin se oli meille tärkeä päivä. Se oli tietyllä surun päivä ja eheytymisenkin päivä. Se oli hyvä päivä. Mikä oli mahtavaa tänään, mä tulin seurakuntaan, niin mulla oli ollut tämmöinen kortti mun ystävältä, joka olisi halunnut antaa sen silloin joulujuhlapäivänä. Ja, ja tää kortti on kirjoitettu 16.12. eli silloin edellisenä päivänä. Ja, ja tää ystävä ei tiennyt, että mä oon raskaana tai mitään muutakaan. Ja, ja tota, tässä lukee näin. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Luukas 2.6. Et Herran johdetuksia aikatauluissa eteenpäin kohti uusia ilouutisia ja siunauksia. Jumala valmisti mulle uuden lupauksen jo ennen. Kun... Niin, mulla on nyt jo kaksi korttia. Mä en tiedä, mä toivon, että mun ei tarvitse hirveän montaa kerätä. Mutta sä oot kiinni. Tiedätkö, siellä surun keskellä ja, ja sen vaikeuden keskellä, sen kivun keskellä niin mä tiedän, että Jumala on hyvä. Mä tiesin, että Jumala on hyvä ja Jumalalla on suunnitelma. Vaikka mua itkettiin ja Mikun paidat oli märkiä ja kaikki muu on, niin kuin miten se on, mutta mä tiesin, että Jumalalla on suunnitelma. Ja samaan vetoon, jotta, jotta mä olen tota, uskollinen opettaja, niin mä haluan sanoa sen, että me tiedetään, että nämä tankaltaiset lupaukset ei ole sama lupaus kuin mitä Raamattu puhuu meidän elämään. Koska mä oon ihminen, Mä oon Astia ja mä voin ymmärtää myös väärin. Joten mä haluan sanoa myös sen, että, että vaikka Jumala ei antaisi meille koskaan lapsia, omia lapsia, niin, niin, niin Jumalan suunnitelma on hyvä suunnitelma. Ja, ja hän on hyvä. Ja, ja se ei riipu siitä, mutta samaan aikaan monen. Sitä päästäänkin tämän päivän viestiin, mikä mä uskon, että oli se, mitä Jumala halusi meille tänään puhua. Se on paljon lyhyempi kuin tämä puoli tuntia, mutta tämä on, tämä on nyt kiteytettynä se juttu. Ja se menee näin. Minä olen hyvä paimen. Minä olen hyvä paimen. Jumala haluaa sanoa sulle tänään, että hän on hyvä paimen. Ja hänen, sun elämä on hallussa hänen kämmenellään. Jos sä mietit, että miten Jumalan lupaukset voi vaikuttaa meidän elämään, niin se on dramaattista, miten hän voi antaa uudet silmät, miten hän voi antaa meille uudet linssit sen kautta, kun me ymmärretään, kuka hän on. Jeesus sanoi, ollen hy... Hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan. Ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliksen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi. Lampaiden puolesta. Jeesus sanoo kaksi kertaa tässä tämän vertauksen kolmannessa osiossa sen neljäs me nyt unohdetaan, kun aika on rajallinen, mutta tämän vertauksen kolmas osio, niin Jeesus sanoo kaksi kertaa, Mä olen hyvä paimen. Ja siihen liittyen hän sanoo, että hän panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Jollain tavalla tämä hyvyys pitää sisällään sen itsensä uhraamisen. Sen oman elämän uhraamisen. Yltäkylläinen elämä ei tule ilmaiseksi. Se ei tule veloituksetta. Tästä vertauksen kolmannessa osiossa me tietyllä tavalla siirrytään takaisin niin paimenen motiiveihin, johtajien motiiveihin. Se kontrasti syntyy tämän hyvän paimenen ja sen palkkapaimenen välille. Se palkkapaimen välittää vain siitä, mitä hän voi saada itselleen. Hän välittää siitä palkasta, siitä palkkiosta, mitä hän saa siitä, kun hän tekee jotain. Kun taas hyvä paimen on valmis uhraamaan henkensä sen lauman puolesta. Hän välittää, lampaistaan niin paljon, että hän antaa, on valmis antamaan kaiken. Palkkapaimen odottaa maksupäivää, kun taas me tiedetään, että hyvä paimen... The true shepherd, se oikea paimen, joka on yritetty suomen kielessä sanoa oikea paimen. Ja hän maksoi jo kaiken. Jumalan hyvyyden ymmärtäminen ja sen uskominen, mä väitän, on yltä kyllä sen elämän edellytys. On eri asia tietää jotain, kun uskoo se ja elää se todeksi. Mä uskon, että sä saat kiinni tästä. Koska jos sä uskot että Jumala on hyvä, että sun paimen, sun ylipaimen on hyvä, että sun lasi on aina puoliksi täynnä. Jos sä uskot jotain muuta, niin sun lasi luultavasti on vähän nurin, se kuppi on nurin. Mutta jos sä uskot, että sun on hyvä paimen, hyvä Jumala, niin sä tiedät, että hänellä on hyvä suunnitelma sun varalle. Jeremia kirjoittaa, että hänellä on tulevaisuuden ja toivon suunnitelmat meidän varalle. Niiden varalle, jotka pistää elämänsä Jumalan varaan. Jotka etsii häntä. Jumala hyvyys ei muutu sen mukaan, sataako räntää vai paistaako aurinko. Se ei muutu sen mukaan, että mistä tuulee. Tuuleeko etelästä, tuuleeko pohjoisesta. Mä uskon, että kun me... Saadaan ja paalutetaan meidän elämään se paalu, se horjumaton paalu sinne meidän elämänrakennuksiin, niihin perustuksiin saakka. Että Jumala on hyvä, mulla on hyvä paimen, joka haluaa mulle hyvää. Mä en aina tiedä, miksi tiip tapahtuu, miksi kaikenlaista tapahtuu. Kaikkea ikävä, kaikkea kipua, kaikkea surua tapahtuu ja tulee meidän elämä, me ei tiedetä miksi. Mutta sen ei tarvitse horjuttaa sitä, että meillä on hyvä paimen, meillä on johtaja, joka menee sun edellä, joka kohtaa ensin ne vaarit. Samalla tavalla me saadaan mennä toinen toisemme edellä niissä tilanteissa, kun on haasteessa, niissä tilanteissa, kun on vaikeita, niin sen takia me ollaan olemassa. Eli me kuljetaan toinen toisemme edellä, me sanotaan, että hei tuu, mä kuljen sun kanssa tämän matkan, mä kuljen sun edellä, mä välitän susta niin paljon. Me saadaan sellaiset linssit, jotka itse asiassa mukautuu sääolosuhteiden mukaan. Tiedätkö, siellä pilven keskellä, siellä synkimmänkin, pimeimmänkin, mustimman pilven keskellä, ne linssit näyttää aurinkosäteen. Ne linssit näyttää meille toivon pilkahduksen. Ei sen takia, miltä siellä näyttää, vaan sen takia, että sulla on hyvä paimen. Me voidaan lopettaa tämä tilaisuus ehkä hienoimpaan paimen osuuteen raamatussa. Ainakin henkilökohtaisesti mä ajattelen niin, joka on psalmi 23. Siinä on niin monta lupausta, niin monta paalua, jota me saadaan paaluttaa meidän elämään, joihin me saadaan nojata. Että vuosi ei voi alkaa huonosti, jos me jätetään tämä psalmi ja mietiskellään sitä. Mutta mitä se yltäkylläinen elämä on? Lienee selvää, että se ei ole kivutonta ja surutonta elämää, eikö niin? Mitä se on? Mä toivon, että sä löydät siihen vastauksen. Mä luulen, että Johannes yrittää vastata siihen luvussa yksi esim. sanoilla. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Hänen täyteydestä. Sitten Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjassa tähän samaan asiaan liittyen, että me, jotka ollaan yhteydessä Jeesukseen, ollaan osallisia hänen täyteydestään. Tätä osallisia hänestä, kaikesta siitä, mitä hän on, siitä, että hän on hyvä. Ehkä sitä, että ilo ja rauha hallitsee meidän sydäntä. Ehkä siitä paimenuudesta, me ollaan osallisia myös siitä paimenuudesta, sitä, kuka hän on. Sitä me saadaan heijastaa meidän elämässä myös eteenpäin. Elät sä yksit yltä kyllä sitä elämää? Tämä on kysymys ehkä sulle, joka mietit, että hei, minä olen kuullut nämä aika monesti. Ja mä tien nämä tekstit sitten kysymys kuuluu sulle, että elätkö sitä elämää? Ihan turha meidän on lukee kuunnella, kokoontua. Jos emme oikeasti myös haluta antaa se jotenkin upot syvemmälle, niin että meidän elämä alkaa todistaa siitä, kuka hän on. Todistaa Jumalan täyteydestä. Tiedätkö se, se maailma, ajattelet sä, että, että me ollaan todella valomaailmassa, ehkä pilkahdusvaloa tässä maailmassa, jos me todella siellä synkimmänkin pilven keskellä ollaan ne tyypit, jotka sanoit, että hei, mulla on hyvä Jumala. Mulla on hyvä paimen. Se ei muutu sen suhteen, miltä mun olosuhteet, miltä mun elämä näyttää. Mulla on hyvä paimen. Mä uskon, että se menee vastavirtaan, sitä kulttuuria, jossa me eletään. Joka sanoo, että mulle kaikkee. Koska Salmi 23 aloittaa ja lauseella... Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puuta. Mä mietin, että jos sä jätät edes tämän yhden lauseen sun elämään ensi viikoksi, niin sun elämä näyttää erilaiselta sunnuntaina, kun me nähään uudestaan. Mieti, tässä maailmassa, jossa kaikki olisit, mitä mä voin saada, miten mä voin olla enemmän sitä tai tätä, mitä niin sano sanoo meille, että hei, ei minulta mitään puutu. Eikä se tarkoitus, että asiat on huonoja, tai ettei me saatais tavoitella asioita. Mutta kai meidän täytyy tavoitella asioita. Ja meidän täytyy tavoitella Jumalan tuntus. Meidän täytyy tavoitella sitä, että me saadaan olla lähellä toinen toistamme. Ja kantaa toistemme suruja ja taakkoja. Ja myöskin iloita yhdessä. Mutta samaan aikaan onko meidän sydän siinä tilassa, että ei minulta mitään puutu. Että mulla on hyvä paimen, jolla on hyvä suunnitelma mun elämälle. Ja tämä 2019 näyttää loistokkaalta. Ei sen takia... Mitä mun elämän olosuhteet on just nyt, vaan se kenet mä tunnen. Kuka elää mun sisällä. Kuka puhuu mulle tänään, että hei, mulla on tulevaisuuden ja toivon suunnitelma just sulle. Mulla on niin paljon varattuna, että sulle ei ole mitään hajua. Se on niin paljon, enemmän kuin meidän mieli pystyy antamaan niin to. Produce, mikä se on tuottamaan? tiedäksä? Hänellä on niin... Me ei ole raapastu seurakuntana pintaa. Me ei ole yksilöinä raapastu pintaa siitä, mitä Jumalalla on meille. Hän sanoi, että hänellä on, että hänen täyteytensä on varattuna meille. Mieti, Jeesus Kristus on täällä tänään. Hänen täyteytensä on varattuna hänen lapsilleen. Me ei ole raapastu pintaa. Mä haluan, että sä lähdet täältä tänään silleen, että I want more. Että mä haluun nähdä enemmän. Ja jos mä haluun enemmän nähdä sua, mä haluun enemmän olla lähellä ihmisiä, niin kuin hän oli. Hän oli lähellä ihmisiä ja lähellä Jumalaa. Ja samalla tavalla me saadaan olla lähellä ihmisiä ja lähellä Jumalaa. Ja tietämällä tietää, että meiltä ei puutu mitään. Koska me ollaan. Tiedätkö, ketä me tunnetaan. Ja se menee tässä ja tässä, horisontaalisti ja vertikaalisesti. Hän. Hän on meidän elämän antaja, hän on meidän elämän alku. Voitaisko me tänään päätyä siihen tulokseen, että meillä on hyvä paimen ja antaa sen vaikuttaa meidän ensi viikossa. Mut mä lupasin sen psalmi, mulla lähtivään kierroksille. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla ölyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi Rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herrani huoneessa päimeeni loppuunsa. Noahan tämä nyt hieno sali. Noustaanko ylös ja lauletaan meidän Jumalalle?
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!